0: Pinocho el astuto, Gianni Rodari. Había una vez Pinocho, pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solo. También él decía mentiras, como el famoso muñeco. Y cada vez que las decía, se le alargaba la nariz a ojos vista. Pero era otro pinocho. Tanto así, que cuando la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda la hada, etc., tomaba un cuchillo o sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía muchas mentiras y aún más en poco tiempo, se encontró con la casa llena de pedazos de madera. ¡Qué bien! dijo. Con toda esta madera vieja me hago muebles, me los hago y ahorro el gasto del carpintero. Hábil, desde luego, lo era. Trabajando se hizo la cama, la mesa, el armario, las sillas, los estantes para los libros, un banco. Cuando estaba haciendo un soporte para colocar encima la televisión, —Se quedó sin madera. —¡Ya sé! —dijo. —Tengo que decir una mentira. Corrió afuera y buscó a su hombre. Venía trotando por la acera, un hombrecillo del campo, de esos que siempre llegan con retraso a tomar el tren. —¡Buenos días! ¿Sabe usted que tiene mucha suerte? —¿Yo? ¿Por qué? ¿Todavía no se ha enterado? Ha ganado cien millones a la lotería. Lo ha dicho la radio hace cinco minutos. No es posible. ¿Cómo no es posible? Perdone, ¿usted cómo se llama? Roberto Bislungi. ¿Lo ve? La radio ha dado su nombre. Roberto Bislungi. ¿Y en qué trabaja? Vendo embutidos, cuadernos y lámparas en San Gregorio de arriba. Entonces, no cabe duda, es usted el ganador. ¡Cien millones! ¡Le felicito efusivamente! Gracias, gracias. El señor Bislungi no sabía si creérselo o no creérselo, pero estaba emocionadísimo y tuvo que entrar a un bar a beber un vaso de agua. Solo después de haber bebido, se acordó de que nunca había comprado billetes de lotería. Así que tenía que tratarse de una equivocación. Pero ya Pinocho había vuelto a casa contento. La mentira le había alargado la nariz en la medida justa para hacer la última pata del soporte. Cerró, clavó, cepilló... Y terminado, un soporte así, de comprarlo y pagarlo, habría costado sus buenas mil liras. Un buen ahorro. Cuando terminó de arreglar la casa, decidió dedicarse al comercio. Venderé madera y me haré rico. Y en efecto. Era tan rápido para decir mentiras que en poco tiempo era dueño de un gran almacén con 100 obreros trabajando y 12 contables haciendo las cuentas. Se compró cuatro automóviles y dos autovías. Los autovías no le servían para ir de paseo, sino para transportar la madera. La enviaba incluso al extranjero, a Francia a Francia. Y a burlandia y mentira va y mentira viene la nariz no se cansaba de crecer pinocho cada vez se había se hacía más rico en su almacén ya trabajaban 3500 obreros y 420 contables haciendo las cuentas pero a fuerza de decir mentiras se le agotaba la fantasía. Para encontrar una nueva tenía que irse por ahí a escuchar las mentiras de los demás y copiarlas. Las de los grandes y las de los chicos. Pero eran mentiras de poca, de poca monta y solo hacían crecer la nariz unos cuantos centímetros de cada vez. Entonces Pinocho... Se decidió a contratar a un sugeridor por un tanto al mes. El sugeridor pasaba ocho horas al día en su oficina pensando mentiras y escribiéndolas en hojas que luego entregaba al jefe. Diga usted que ha construido la cúpula de San Pedro. Diga que la ciudad de Forlimpompoli tiene ruedas y puede pasearse por el campo. Diga que no ha ido al polo norte. Diga que ha ido al polo norte, que ha hecho un agujero y ha salido en el polo sur. El sugeridor ganaba bastante dinero, pero por la noche, a fuerza de inventar mentiras, le daba dolor de cabeza diga que el monte blanco es su tío que los elefantes no duermen ni tumbados ni de pie sino apoyados sobre la trompa que el río Po está cansado de lanzarse al Adriático y quiere arrojarse al océano Índico Pinocho ahora era rico y súper rico ya no se cerraba solo la nariz se lo hacían dos obreros especializados con guantes blancos y con una sierra de oro el patrón pagaba dos veces a estos obreros una, por el trabajo que hacían y otra, para que no dijeran nada. De vez en cuando, cuando la jornada había sido especialmente fructífera, también los invitaba a un vaso de agua mineral. Bueno, Gianni Rodari le ha puesto a este cuento tres finales. Voy a leer los tres finales. Primer final. Pinocho cada día enriquecía más, pero no creáis que era avaro. Por ejemplo, al sugeridor le hacía algunos regalitos. Una pastillita de menta, una barrita de regaliz, un sello del Senegal. En el pueblo se sentían muy orgullosos de él. Querían hacerle alcalde a toda costa, pero Pinocho no aceptó porque no le apetecía asumir una responsabilidad tan grande. Pero puede usted hacer mucho por el pueblo, le decían. Lo haré, lo haré lo mismo. Regalaré un hospicio a condición de que lleve mi nombre. Regalaré un banquito para los jardines públicos, para que puedan sentarse los trabajadores viejos cuando estén cansados. ¡Viva Pinocho! ¡Viva Pinocho! Estaban tan contentos que decidieron hacerle un monumento. Y se lo hicieron de mármol en la Plaza Mayor. Representaba un Pinocho de 3 metros de alto dando una moneda a un huerfanito de 95 centímetros de altura. La banda tocaba, incluso hubo fuegos artificiales. Fue una fiesta memorable. Segundo final. Pinocho se enriquecía más cada día y cuanto más se enriquecía más avaro se hacía. El sugeridor, que se cansaba inventando nuevas mentiras, hacía algún tiempo que le pedía un aumento de sueldo, pero él siempre encontraba una excusa para negárselo. Usted enseguida habla de aumentos, claro, pero ayer me ha inventado una mentira de cuarta. La nariz solo se me ha alargado 12 milímetros y 12 milímetros de madera no dan ni para un escarbadientes. «Tengo familia», decía el sugeridor. «Ha subido el precio de las papas». ¡Pero ha bajado el precio de los bollos! ¿Por qué no compra bollos en vez de papas? La cosa terminó en que el sugeridor empezó a odiar a su patrón y con el odio nació en él un deseo de venganza. ¡Vas a saber quién soy! farfullaba entre dientes mientras garata, garabateaba de mala gana las cuartillas cotidianas. Y así fue como, sin darse cuenta escribió en una de esas hojas el autor de las aventuras de Pinocho es Carlo Coyodi la cuartilla terminó entre las demás mentiras Pinocho que en su vida había leído un libro pensó que era una mentira más y la registró en la cabeza para soltársela al primero que llegara así fue como por primera vez en su vida y por pura ignorancia dijo la verdad y nada más decirla, toda la leña producida por sus mentiras se convirtió en polvo y acerrín y todas sus riquezas se volatizaron como si se las hubiera llevado el viento. Y Pinocho se encontró pobre en su vieja casa sin muebles, sin ni siquiera un pañuelo para enjugarse las lágrimas. Tercer final. Pinocho se enriquecía más cada día y sin duda se habría convertido en el hombre más rico del mundo si no hubiera sido porque cayó por allí un hombrecillo que se las sabía todas. No solo eso, se las sabía todas y sabía que todas las riquezas de Pinocho se habrían desvanecido como el humo el día en que se viera obligado a decir la verdad. —Señor Pinocho, esto y lo otro. Ponga cuidado en de no decir nunca más la verdad, ni por equivocación. Si no, se acabó lo que se daba. ¿Comprendido? —Bien, bien. A propósito, ¿es suyo aquel chalet? —No, dijo Pinocho de mala gana para evitar decir la verdad. —¡Estupendo! Entonces me lo quedo yo. Con ese sistema, el hombrecillo se quedó los automóviles, los autovías el televisor, la sierra de oro. Pinocho estaba cada vez más rabioso, pero antes se habría dejado cortar la lengua que decir la verdad. —¡A propósito! —dijo por último el hombrecillo. —¿Es suya la nariz? Pinocho estalló. —¡Pues claro que es mía! Y usted no podrá quitarme la, na la nariz, es mía. Y aire el que la toque. —¡Ja, <risa> ja! <risa> <risa> ¡Eso es verdad! sonrió el hombrecito y en ese momento toda la madera de Pinocho se convirtió en acerrín sus riquezas se transformaron en polvo llegó un vendaval que se llevó todo, todo incluso al hombrecillo misterioso y Pinocho se quedó solo y pobre sin ni siquiera un caramelo para la tos que llevarse a la boca